0: Недавняя работа международной группы ученых нанесла еще один удар по глобалистской теории антропогенного влияния на климат Земли. Как следует из нового исследования, модель межправительственной группы экспертов по изменению климата, лежащая в основе антропогенной теории, неверно трактовала роль аэрозолей в процессах потепления и похолодания на планете. Это означает, что пересмотру подлежат и масштабы человеческого влияния на климатические процессы включая точно подсчитанные градусы, на которые якобы нагрелась планета со времен промышленной революции. А с ним летит в мусорную корзину и вся политическая надстройка в виде Парижского соглашения и саммитов ООН по климату, которые принуждают человечество срочно отказаться от ископаемого топлива и прочих источников парниковых газов. Отметим, что это далеко не первое научное исследование – опровергающие выкладки адептов зеленого перехода и углеродной нейтральности. Но, как и другие подобные работы, оно осталось незамеченным со стороны бигмедиа, продвигающих во всем мире общепринятую климатическую повестку. Более того, эта повестка уже давно превратилась в символ веры, который, похоже, невозможно опровергнуть никакими научными доказательствами. Тем хуже для ее адептов. Ведь климату все равно, верят в него или нет. Исследование, о котором идет речь, называется «Улучшенные оценки до индустриального сжигания биомассы уменьшают масштабы воздействия аэрозолей на климат в Южном полушарии». Его провела группа ученых из Китая, США, ФРГ, Великобритании, Швейцарии и Австралии во главе с Люпен ФМ, доцентом школы науки о земле и атмосфере, технологического института Джорджии. Их работа была опубликована американским научным журналом Science Advances, после чего упомянута разве что Гарвардом. Причем тут вообще аэрозоли? Дело в том, что это излюбленная игрушка сторонников теории глобального потепления, которую они считают чуть ли не главным охлаждающим фактором на планете, поскольку аэрозольные частицы рассеивают свет. Скажем, когда им говорят о вулканах, миллиарды лет извергавших парниковые газы в атмосферу до всякого человека, они отвечают, но одновременно вулканы выбрасывали воздух аэрозоли, которые закрывали Землю от солнечных лучей, что приводило к похолоданиям. И делают вывод, вулканы вне игры, в глобальном потеплении виноваты именно люди, точнее, индустриально развитые люди. Применительно к нашему времени адепты повестки заявляют так. Средняя температура на планете с 1850 года уже давно должна была повыситься на катастрофические 1,5 градуса из-за более высоких концентраций углекислого газа, но выросла всего на 1 градус благодаря растущему содержанию аэрозолей в атмосфере, который все чаще попадает туда в результате сжигания углеводородного топлива. И теперь человечеству осталось всего 0,4 градуса, после чего мы все тут изжаримся. А что же ученые? Действительно говорят они, знание разольной нагрузки на атмосферу в исторической перспективе является ключевым для оценок изменения глобального климата. Вот только нынешняя модель межправительственной группы экспертов по изменению климата неверна. В ней не учтено, что в доиндустриальные времена концентрация разольных частиц в атмосфере была такой же высокой, как и сегодня. Причина — грандиозные пожары сажу от которых мы обнаружили в 14 ледяных кернах, взятых из разных точек Антарктиды. Строго говоря, объем аэрозолей в земной атмосфере оставался практически неизменным на протяжении последних 250 лет, то есть всю индустриальную эпоху, утверждают ученые. Из этого как минимум следует то, что все нынешние цифры и расчеты в модели межправительственной группы экспертов по изменению климата неверны. А как максимум, что аэрозоли вообще не тормозят повышение температуры на планете. И стало быть, влияние выбросов СО2 на климат тоже требуется пересмотреть. Отметим, что исследование Люпенфея подтвердило выводы из аналогичной научной работы, проведенной в 2018 году другой группой ученых, главным образом из Литского университета, это Великобритания, и опубликованная в Nature. Она была названа еще более однозначно – переоценка доиндустриальных пожарных выбросов сильно влияет на антропогенное воздействие аэрозолей и тоже подвергла критике ныне существующую модель изменения климата, принятую на вооружение политиками. Примечательно, что один из авторов той работы, профессор Гонконгского университета Джед Каплан, жаловался на трудности с той публикацией из-за того, что она бросила вызов парадигме первозданного доиндустриального мира – господствующие среди адептов теории глобального потепления. Еще одно наблюдение. В обоих работах достаточно явно, прямо в персоналиях авторов и названиях университетов прослеживается китайский след. Поборники антропогенного воздействия, вероятно, склонны видеть в этом происке официального Пекина. Мол, он не готов следовать настойчивым рекомендациям глобалистов по сокращению выбросов и поэтому заказывает ученым соответствующие исследования. Но, возможно, и иная интерпретация. Китай умело использует мягкую научную силу для отстаивания собственных позиций. Взгляните на выкладки ученых, как бы обращается он к Западу, и попробуйте опровергнуть их академическими средствами, без мифов и гаданий. И хотя такой метод вряд ли способен прошибить толоконные лбы глобалистов, он выставляет их в истинном свете – как неучей и мракобесов.